0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两心类播客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: ，我是大病初愈的主播艾瑞卡。大家
2: 好，
0: 啊，今天是我们的第72期节目啊，欢迎艾瑞卡回来。呃，这个，嗯，你毕业的事儿怎么样了？我、呃、的网友对就。
1: 哼，谢谢大家。就那个呃，盲审论文盲审的结果还没有出来，然后那个中间还还在病房，像甄嬛一样从楼梯滚下来，把自己把自己给摔残了。所以最近天天都窝在寝室里。哎
0: 、什么叫像甄嬛一样？就因为
1: 你这种直男肯定不看《甄嬛传》，你看《甄嬛传》电视剧吗？
0: 我看过一些，没有全看，所以我不太记得有从楼梯上滚下来这个。就一般啊，我、就是、我猜啊，我猜一下，你稍微等一下。我、嗯、你猜一下<笑>、嗯。一般情况，一就是在古装剧里面，嗯、包括现代，就是女的如果要从楼梯上滚下来的话、嗯，这个女的是不是一般还得怀着孕
1: ？哦，一般情况下还是这样的，但是就是。<笑>哎，你很有那个宫斗剧的那个思想套路嘛？但是甄嬛的这次摔是还真不是怀孕，不过你的思路是对的。啊、
0: 的就是反正嗯对就是呃其实、哎、有
1: 个特别凄美的故事，你让我讲完吧。啊、你讲讲。对，是这样的，甄嬛是最后呃被那个雍正发现，然后她跟果郡王有私情，雍正就让她拿着毒酒去把果郡王毒死，在果郡王的那个。嗯功底里面可以这么理解，然后呢，但是果郡王呢，呃，甄嬛本来想毒死自己的，但是果郡王在他换开窗户的时候就把那个酒给换了，所以最后死的是果郡王。你知道吗？然后甄嬛就非常非常的悲痛欲绝。然后那个宫里不是出来之后有往下走的台阶嘛、嗯，然后对孙俪演的特别好。然后他就那种整个人就已经不好的那个状态，被人搀着在下楼梯。然后后面的太监就宣旨到说果郡王暴毙。然后刚说完这句话。甄嬛就双眼空洞的啪嗒从那个楼梯上滚下去了，然后滚下去了之后呢，她的膝盖就摔伤了啊，这点跟我不太一样。然后之后呢，膝盖养好了之后，她跟他说：“你再也不能跳舞了，只能走动，也不能跑步。”然后甄嬛就特别落寞的跟他的心腹宫女说：“娘说过，惊鸿舞是要跳给最爱的人看的，我最爱的人已经不在了，我也不用跳舞了。”哎。好像说这也没什么意思，好不好提啊？反正我的意思就是，我像甄嬛一样从楼梯上滚了下来，但是呢，大家可能都是以为我是碰瓷儿的。哦、我掉下来了之后，竟然没有人扶我，你知道吗、哦
2: ？
0: 最
1: 后是路过的主任把我给扶了起来、哦。
2: 嗯，因为
0: 这么一个悲惨的故事。嗯嗯、对对，所以其实，嗯、呃，就其实我说一下我看电视剧的就是后果吧，就是一般来说，我看电视剧，呃，在大多数情况下，我看了前面基本上就能猜到后面是什么，然后。<笑>基本上我我跟我媳妇两个人看电视剧，就是一边看一边我给下再做预告，就就大概是这么一个一个结果啊，所以不停的剧透对，所以其实当然我也有猜错的时候一般我猜错的时候，我就会觉得这电视剧还不错，<笑>就是、呃嗯、呃，就是呃啊，比如《欢乐颂》有些桥段我就没有猜出来嘛，对吧？这个当然我没有做广告的这个意思啊。哦 呃， 然后 嗯， 就是这 个， 其实也我一直以来也想做一个节目是什么样子 的， 就是就像罗振宇不前前段时间跟罗永浩两个人八个小时的对谈 嘛， 大概。然后我其实一直想做两个节 目， 一个是呃跟有才他 们， 我们我们凑几几档节目的主播一 起， 二十四小时不间断直播。然后我们就累了就换人，我累了就换人。天哪！我就攒那么六七个主播，<笑>然后来来来回回的去换。然后
1: 啊、哦，这个想法好棒
0: 。对，我觉得，而而且我已经联系了联系了好几个主播了。嗯、呃，等等到某某一年的时候吧，某某某一天的时候。某一年。嗯、呃。然后我决定 someday 可以试一下、someday. 啊 ，means never。然后，嗯、呃，然后还有一个就是，我其实一直想干一个事儿，就是。解说解说电视节目，就是这事儿，但我一直没有找到好的好的做法，因为其实解说电视节目这个得两个人，比如说一边看电视一边聊天，对吧？但这个你那岂不是
1: 按你的套路都剧透了、啊嗯？因为你都看出来它的结局了
0: 。不一定看不一定看那个电视剧嘛，对吧？你可以看点综艺节目呀，都有都可,可以、嗯。但是问题就在于说你在录音上不好控制，你你的声音是会把。电视节目的声音给盖掉 了， 哦， 对 吧？ 然后就就是因为都是声音媒 介， 这个就它跟都是文字还不一 样， 都是视觉还不一样。视觉的 话， 这边演个人上上面发弹 幕， 啊， 基本上也不会受太大影 响， 对 吧？ 因为 嗯， 毕竟不是同一类的东西。但是声音这个东西特别容易干扰。后来我就看罗振宇这这家伙搞了一个什么事儿 呢？ 他他先放半个小时那个他俩的对话。然后他自己来点评一段时间，嗯、点评个十几分钟，然后觉得这个方式可能还不错。就比如说我先放，但是这样的话又有个问题，我没有版权，<笑>就是我没有这个电视节目的版权，我、哦、我不能随便乱放啊、呃。所以其实这事儿就搁浅了。但是这个想法其实我一直就都有。嗯，好，那这个聊完关于播客的事儿，我们先看一下听众的这个反馈吧。嗯。哦、oh, ，听众竟然还有反馈，好激动，好激动！对，首先就是有一位姑娘，她她在我们的网易音乐上是这么聊留言的，她说：“不是、P. 姑娘
1: ，我们竟然有了一个女性听众给我们留言，是吗？”嗯
0: ，是的，啊，其实也有， oh, 激动，其实说很多个，好像哦， oh. 我就至少看头像了、啊，不止她一个。哦<笑>、
1: oh, ，好棒，好棒，好棒
0: ！然后这个、姑娘是这么说的啊，她应该是针对我们第六十九期，只要是直男就希望。被女生喜欢这一期，大家从那个标题也知道嗯嗯大概我们那期谈了个什么。他大概这么回复的、嗯：“他说，不是偏远地区的我，也是大学才谈的恋爱，很很少见啊这种情况。”他说：“呃，深刻理解海龙哥的那种别人男朋友换了一个又一个，而我始终孤零零的一个的感觉。只是因为对感情太谨慎，而且我天生喜欢老实人、嗯，不喜欢太会说话的男孩子。”感觉都是痛怕嗯，嗯，然后放了两个表情，就是那个笑笑哭了那个表情，嗯、呃，哎，我算不算会说话的男孩子？
2: <笑>算
0: 。好 ，OK 感谢这位姑娘听我们的节目 ，OK <笑>。对，就感谢。呃，不太喜欢老实，呃，天生喜欢老实人，不太喜欢，呃，太会说话的男孩子啊，就。其实，哎，我我我怎么说呢？就是这个世界人各有所好、啊，就是你选择了某一种人，嗯、你就得忍受他的缺点，嗯、因为你喜欢他的优点对，对吧？呃，就是很多时候说老实人，就是所谓的老实人啊，就我们就刻板印象的说一下，所谓的老实人不解风情，对吧？有这种说法
1: 。我想到了上一个相亲对象
0: ，<笑>就不解风情，然后甚至就是俩人同居一年还没有发生性关系，这种事儿也有。啊、呃，老太老实了嘛，就但是后来发现是同性恋的也有啊，但是我不是要抹黑同性恋，啊、就是呃，有一些人就确实是那个样子，对吧？然后，嗯嗯，然后还有就是令人
1: 堪忧，嗯呃
0: ，他这里面讲到的说，很理解海龙哥的那种别人男朋友换了一个又一个，啊。其实我那天说的是别人女朋友换了一个又一个啊、呃，就他他,他把自己给带入进去了，对对对希望大家不要误会嗯、呃，然后嗯。他说到这个呢，其实我是觉得感同身受的，因为我看他这个照片啊、呃，当然是他头像啊，我不确定是他自己的还是他随便找的一张照片啊，因为我其实对新、嗯、新一代的小明星们也不太熟悉啊，所以但至少长他这张照片长得是非常漂亮的一个小姑娘、嗯、啊，然后我觉得像他这样的，嗯，其实还应该是应该属于说不太不太愁能找到男朋友的那样的。你看姑娘，对吧
2: ？嗯，我懂
0: 。啊、对，像我这样的，呃，也没没什么颜值。像你这样的，只有深邃的，你有才华。对，然后这个思想呢，对对对对对你你如果不不进行长期的这种交流的话，还很难看出来。就是你你想让没有我第一眼
1: 就看出了你是一个特别具有深邃思想的人，
0: 海龙哥啊。那因为因为有我觉得这个马屁拍的好吗？好，呵呵谢谢、嗯。我也这么觉得。然后。<笑><笑> yeah, 因为主要是主要是因为咱俩中间还有人介绍，对吧？这个这个是，而且介绍的目的不是相亲、嗯、啊。如果说中间那人说给你介绍个相亲对象，你马上就开始有那个设防的那个，就要考察一下这个人的那种想法，对吧？但他说的是，哎哎，真的，对吧
1: ？哎，你说的这个，哎，对呀、啊，就是，哎，这个我原来都没有想过哎、啊，但是我忽然觉得你说的好有道理，海东哥，就是好像介绍的目的不一样。<咳>对呀、啊，为什么会有那种设防的感觉？但
0: 是确实会有。对，对但他如果说就是介绍一朋友跟你认识，然后想跟你做个节目，嗯，咱俩一见面，你你就什么都不会想，然后你就你就想，就我记得咱俩第一天见面聊聊的尺度就挺大，的。<笑>是，<笑>嗯，对吧、啊？我还下一班。对，然后，然后就是说，但你很难想象，你跟一相亲对象一上来就跟我那么聊。
1: 对我之前的相亲对象说：“嗯，你这么聊的时候，我会觉得你在暗示我要跟我上床。”我说
0: ：“啊，因为目的不一样，就是我，我对吧、啊？”对，嗯，啊，然后呃，就所以就就有有有这样的一个情况，就是我我其实长得又不好看，然后我的颜值巅峰是初中的时候，那会儿如果我朝着 TFBOYS 的那个方向发展发展，<笑>然后一直通过各种手段来维持一个颜值的话，说不定还可以，但是但是后来就。<笑>脸越长越大，这事儿跟脑袋大可能有点关系<笑>然后，就大家如果看过陈建斌的话，就、就是我五官这个先不不单论啊，就光说脸，就跟他年轻时候和变老的那个过程是有点像。<笑>甚至有人讽刺我像高晓松，这个
2: ，哎呦
1: 我的天，嗯、太恶毒了
0: 。对，当然当然是这样的，就是我媳妇儿刚好喜欢我这一款，这个是另另一码事儿。但、呃、但其实我确实没有高晓松脸那么大。啊，这个
1: 对小多了，我,我可以作证，
0: 必须澄清一下啊。对，然后呃，就会有有这种情况。然后那我这个时候怎么办呢？呃，你你就光剩光剩下一张嘴了吧？哎，
1: 情商高的人像你这一款，可以用嘴统治全世界
0: 。这是我最近的感悟啊？是吗？你你最近看了什么？听了什么？见见过了谁？我
1: 最。哈哈。我是不是笑的太大声？<笑>哎呦，这句话太有意思。我最近。呃、嗯，对，最近脚伤了之后，经历一些事情，然后就开始重新的审视自我，因为我现在发现我活的就像一个巨婴一样，虽然是个高学历，但是这样会衬托的你更可怕。你都已经二十八岁了，然后你还是个巨婴，完没有完全没有独立生活的能力。然后第二个是看了《奇葩说》，然后我那个有一个 gay 蜜，嗯，一会儿再聊这个人，然后极力给我推荐的。然后就我原来其实很讨厌高晓松，就就因为他。离离婚就哎呀，我好像也没有资格评论一个人，嗯、但是就看那节目，觉得他还挺有意思的、嗯。然后觉得节目里有一些东西还挺好玩的。嗯、然后呢，前一段看了一个《月亮六便士》这个小说、嗯，显得我自己之前我的思想是多么的匮乏呀！相比于海龙哥的思想推动
0: 来说，我我承认啊，这书我也没看过。虽然我一直听书、嗯，就是大家都看的书，我一般一般都都稍微会晚点再看。
1: <笑><笑>对
0: okay,
1: ，对，然后就看了之后，就又是那种心灵受到震荡的感觉。嗯，可能我最近的阅读素养实在是太差了，我、嗯、这几年、啊，然后随便看一个小说就觉得嗯,嗯,嗯
0: ，所以就是对习惯、嗯，对、嗯
1: ，人生观发生了一些嗯,嗯
0: 。不过你说到那个奇葩说啊，高晓松啊嗯。其实， mm-hmm. 嗯，《奇葩说》这节目我不不评价啊，就其实我媳妇儿也挺天看啊， mm-hmm. 因为她本身可能还比较喜欢高晓松。然后，呃，呃，其实我我想说的是，嗯，关于离婚这个事儿啊，就是其实你你可能还对离婚这两个字儿有一些偏见。我我的感觉是，就是
1: 我总是号称自己没有偏见。
0: 对，就是你你觉得他离婚就是。就你，你说你之前不喜欢他对，对吧？我但是你
1: 对我之前是，是我是不是没有表述清楚？就是就是我可能对这个人的呃，仅是从八卦消息上对他形成的固有印象，啊、是因为可能我可能我记得不清楚有偏差啊，听众朋友们，就是海龙哥，嗯、他好像是因为另结新欢认识了一个特别小的姑娘，所以才离婚又结婚的。说他是
0: 第一次还是第二次？
1: 哦天呐，我都不知道他有几次，就是大概有这么一个桥段在我心里，哦、所以我很不爽这个人。哦，就不是因为他离婚而是因为他不，也不能说他不忠吧。我现在发现，就是你永远不可以去随便的评论另外一个人，拿站在你自己所谓的道德制高点上说这个人是对还是错，因为你不能保证你以后会不会做出来相同的事情
0: 。我觉得这是，但是
1: 之前，嗯
0: ，这是你的第一层境界，我觉得你已经实现了，就是说你。因为，因为他做的事情你也有可能做啊，就比如说你看足球你，你你不踢球，对吧？然后这事儿，你你你说这踢的烂，你就一点问题都没有。但如果你是一个足球运动员，然后你说另一个人踢的烂，那别人就会马上产生一种你心理上的这种想法，对吧？
2: 嗯，就这
0: 其实是人人和人的一种就是所谓代入感嘛，就是如果如果你觉得这个事儿你这辈子都不会做，就是。我我说的不是说离婚这些事情啊，就是说你看别人的一个职业嘛，就是比如说有人演电视剧，你你你不演电视剧，然后你你就会说这人演的好，演的不好，我就喜欢这个角色，喜欢那个角色，对吧？你是可以这么说的。但如果你也是一个演员，然后你只是另一个演员说你演的不好，就这这个话有可能是对的，就有可能你也是在客观评价这个人，但是别人总是会觉得说你心里伤，对吧？就会有这种感觉。那其实有时候人也会下意识 的， 这种事儿经历多了以 后， 就会下意识的去尽可能的少对 啊， 这个同行也 好， 或者自己干同类事情的人发生这种这方面的一些评价。你明白我的意思 吗？ 就那同 样， 你类比到生活当中也是一样 的， 因为有一些生活感情这个事 儿， 每个人都要经 历， 所以你去指责别人感情的时 候， 其实你有时候你会去 想， 说我这个感情上的问 题， 难保自己也会遇到。对吧？那如果你这么想的话，我觉得其实是很健康的一种想法。但其实，嗯，我觉得可以再再稍微往高拔一下，就是
1: 你快拔一下我吧，我
0: 我的感觉是说，这事儿哪怕我不经历，我也没什么资格去指责他。就真正有资格的指责他的是他媳妇儿，他他老婆。然后人家如果没指责，说人家说不定还是和平分手啊，甚至婚内还有这个开放婚姻的协议等等等等。那如果有这样的一些东西的话，我们就更没资格去指责他。这个，在在他们就是在他们这个事儿上，他没有做错任何事情，就是感情破裂。感情破裂这事儿太容易了吧？就你你你跟你小时候的好朋友关系都特别好，就我我我不说感不说爱情嘛，就说友情，就说其，各种，甚至亲情啊，你跟你们家亲戚关系都很好嘛。赶明儿他跟你借二十万不还，你马上就破裂。然对对吧？对<笑>基本上是就这种感觉。所以啊，所以就说我觉得，呃，离婚这事儿啊，包括包括现在不是陈羽凡买百,百合闹的这个事儿、呃，嗯，啊、
2: 离婚对离
0: 婚，我觉得都挺好的。甚至我甚至网网网上说说，其实我们讨厌的不是他离婚，而是说他们俩早就离婚了。还在公开场合一个老婆一个老公的称呼、啊对对，然后说,我也不喜欢这一点说他欺骗欺骗了大家的感情。嗯，有什么呢？就你跟你男朋友在，我就说一个很简单的事儿啊、嗯，你跟你男朋友在结婚之前，难道不会老婆老公的这样称呼吗？你们俩真的结婚了吗？嗯这有无数人都是你说的对，对吧？那他们离了人家，人、嗯、家愿意这么称呼碍着你什么了？就是就这么个事儿，就能伤害到你的感情？你为他们俩称呼一句“老婆老公”，给他们掏了多少钱？<笑>我我说靠这个吸金。那如果如果你愿意靠这个给他钱的话，那我觉得你其实也是维持自己的一种幻想。就比说白了，别人叫另一个人怎么就一个愿打一个愿挨的事儿啊，就是一男一女两个人走在一块儿，他俩不管什么关系，一个叫一个老公，一个叫一个老婆。这这个事儿，只要他们俩愿意啊，我觉得他不爱着任何人什么事儿。啊，除非他俩本身自己各有家世啊，那那在另外一回事，那是另外一回事。但是，那也不碍着我们什么事儿、啊，对吧除非你是家事之一
2: 。那
1: 那所有的事情，就这种很模糊的道德上的事情、嗯，你觉得都应该事不关己高高挂起吗
0: ？我我觉得是，嗯，人家那么干啊，你你可以说说这个事儿不好，这个事儿不对。啊！但是你你你说让他给你解释清楚，人家没有这个意义就你有你的判断，这没问题。但是每个人有自己的活法，人家没犯法，叫一声老公犯法我觉得没有。而且而且他不会不是因为他叫了，就是白百合叫了陈羽凡一声老公，他就诈骗了你二十万、啊、没有这种情况吗？不不是因为这个事儿，你你你受到了任何损失。然后你说你感情受到了伤害。那、啊、我觉得我我没法跟苍井空上床，我感情受到伤害。<笑>这这你感情受到伤害，这玩意儿就太太太难太难定义了啊！我我是真的，是真的是这样的。就好比说，我我再举个例子啊，比如说你跟你男朋友分手了啊，然后你你你你说你男朋友说你对他造成了感情伤害，嗯、这个是大家都能理解的。就不管是谁对谁错了，就是说，反正分手这事儿两个人都不爽、嗯，对吧？说感情受到伤害，然后你跟你男朋友分手了，你也很难过，对吧？你你难过了之后，你比如你找到我，跟我哭了一个下午，然然后我我这一下午没干别的，就陪着你。假设啊，那我这一下午时间不也白白浪费了？对，我说我感情受到了伤付费。<笑>我我不说付费的吧，陪
1: 伴需要付费
0: ，就是。那那我是不是也能说我感情受到伤害？就是你要非要说这种远距离的间接的这种伤害的话，那是无穷无尽的啊，对吧？就比如说，你你你你你天生喜欢高晓松，结果他离婚了。假设假设你有一人天生喜欢高晓松，结果他离婚了。离婚了之后，他觉得高晓松这个是人不爽不爽的时候，他心情不好，心情不好呢，我刚好是他朋友，然后跟他往那一坐，然后他心情不好冲，冲冲我撒气。那我是不是也能说我的感情受到伤害？就我我我我其实不太理我我的我的核心点在于什么呢？在于说，呃，我们总是对明星的婚姻有一种不切实际的寄托，就这个寄托，我认为是在别的国家是没有的啊，至少在欧美国家是不太有的
2: 。你看
0: Taylor Swift 换了多少个男朋友？你你你，莱昂纳多·迪卡普里奥换了多少个女朋友？而且很多应该都是说，我上一个还没结束，下一个就已经开始了，对吧？也没有人，任何人说他任何事情啊，顶多就是拿他取笑一番，说为什么拿不了奥斯卡，是因为你你把别人的女神都上了，你拿不了影帝，但是你上了很多影后，对吧？他对对对对，这。对吧？就，啊，可是真的要
1: 是这样说的话
0: ，嗯，嗯
2: 呃
1: 、就是我在想，嗯、呃，如果，嗯、呃，别人的婚姻，呃是，比如说有一个男生出轨了，嗯、然后但是，呃，这个女生，这个女生没有想要跟他离婚，还想维持现状的过下去。那咱们也不应该在那道德的制高点去指责这个男生，或者去指责这个女生，或者更不应该跟义愤填膺的告诉女生说，啊，你应该跟他离婚。你可以，这个人是个渣男。你可以告诉
0: 咱们那个女生可以不听，你你可以指责这个男的都没有问题。但是如果你指责的在法律界限之内的话，那我觉得没问题啊。就作为公众人物，你后面下面有一个人评论，就就好比你说一个人踢足球踢得臭，说国足踢得臭，这事儿没人没人说你有问题，对吧？
1: 对，因为我最近有嗯朋友孕期出轨，还不是婚期出轨，嗯
0: ，是男生在被人骂死嘛？对吧，就是基本上
1: 。对，所以对，但是婚姻还在维持现状。就是我本来对婚姻、爱情就不是很有自信的人，嗯，就是我可能一直在渴望爱，海龙哥，嗯。但是我又很抗拒这件 事， 就是我一直会不停的告诉自 己， 这件事是假 的， 就没有完美的爱 情， 就没有真的爱 情， 没有真的婚 姻， 就是每一段感 情，
0: 就你你对真的定义太太 狭， 就是太太苛 刻， 就我只能这么 说， 就是其实每一个每一个事情它都是有真的一面 啊， 至少说它 有， 它有一个程度问 题， 或者 说， 呃， 其实大家经历的才是真实的婚姻。就婚姻其实就包包括着出轨，包括着各种各样的感情背叛，包括欺骗啊。有时候欺骗是必须的，就维持一个正常婚姻，呃的润滑剂就是谎言。有时候就是，这些都是呃很，这是很。对，这是
1: 这是你的亲身经历得出来的结
0: 论吗？那我还没有到这个地步，但是但是说这个事儿是我我认同，就是呃
2: 这些，就你
0: 选择了婚姻，就是就是。Oh. 就有了出轨的可能性。对，如果你不结婚，那自然就不会出
2: 轨
0: 。<笑>你你这个可能性是你自己造的嘛？就所谓没有爱就没有伤害。就你看你是更渴望爱呢，还是更想避免伤害？然后
2: ，哦
1: ，太有道理了
0: 。就是你你你总是希望，就是你你会把一个事儿寄托在，就是家庭完整上面。就是这事儿，我觉得。啊，这是我我对你的一个大概的判断啊，就是，这是你追求的一个目标的一个偏差，在我看来啊，就是，如果是我的话，我不会这么去干，我会觉得说，我的目的是经历我想要的爱，而不是确保有一个完整的家庭。就是，如果你的目目标能够再单纯一点的话，可能就是你你把你你想要的目标排个序，有一个轻重缓急，然后你心里面想一想啊，当然这事儿。有时候很难用理性来判断，但我我如果用理性分析的话，其实就是这个样子，就是你看你想要的是什么，就好比说，呃，你是一个公司老板，你是希望员工来了，呃，就你是希望员工完成工作任务的，还是希望员工每天八小时在单位待着？就是这是两个不同的目目标，就终极目标是两个不一样的东西。就你给我的感觉是说，你,你就希望这个人每天八小时在单位待着。然后，至于他做出来什么东西，不做出来什么东西，其实你是不太去管这个事儿。就是因为你的，你给我的感觉就是你的目的是说，家庭稳定大于一切。然后，如果是这样的话，你你可能会，你可以，你可能会找到一些比较，就是跟你一样也喜欢家庭稳定的人，但他有可能在别的方面就不是最适合你的，就你渴望的那个完美的爱情可能就没有了。但是你如果有了完美的爱情呢？这个人在这方面做得好，你总得让人家有点缺点如果他一点缺点都没有，他为什么喜欢你一个人呢？啊，哎那、就是、喜欢他的人也挺多的，对吧？那是是是这个样子，是这个道理，对所以，呃，像我跟我妻子两个人各自都有很多缺点，包括我自己啊，就是，当然有时候也不一定是缺点，就是分工嘛，有时候，比如说像我，我我从来不做饭啊，然后。他当然也也不做，我也不逼他做，这是我的，这是我的底线，就是反正我不做的事儿，我不逼别人去做。但是我我到什么程度呢？就是你让我进厨房，我我任何沾任何跟做饭的事情相关的事儿，我就比杀了我还难受。啊<笑>，基本上就就是这么一个地步啊，就是很多人不理解。但是对海龙哥的新认识，对我也不太理解。很多人不理解啊，就是，但是就我不爱干这个事儿。我我那那点时间我留下来，我干点别的就很好。就就你说我我我我花点时间，我再讲节课啊，就做饭我花半小时，我讲半小时课，我挣的钱够够我吃十顿的，是、啊、吧？这个嗯、呃，就就我觉得就不，就我宁愿。用别的方式来弥补我这个方面的一些问题啊，对，因为我不擅长干这个，而且我干这个事儿没有乐趣。有些人他虽然不擅长，但是他觉得做饭很有乐趣，本身对他来说是放松。就对我来说，做饭可能比我工作还累。我我我同是、哦、不
1: 同的人真的不一样，就,就不一
0: 样嘛，对吧？但是你说让我去，呃，就干点别的啊，就比如说，嗯、呃，换个灯泡啊，就反正就是这种比较精细的这种活啊，就是。我可能就做起来会好一点，那、啊、就修个水管啊，什么去去物业，呃，跟找个人上来一块儿帮忙弄点什么东西。那我,我觉得干这个事儿我就不擅长，那我那我就我就可以去干这种事儿，就包括搞鼓捣一些电子设备啊，家里的路由器我怎么设一下能翻墙呀、啊，等等等，等，对吧？这事儿这事儿一般人就就就不不太做吧，对吧？就是很很多人。那那我觉得。就就可以嘛，但是如果你说你要想要一个男的说男的啊，他要给我做饭，然后他要给我什么？他他要给我做饭这一条，就先把我排除在外，对吧？就任何一个女的如果有有这一条，但他他有时候是这样的，他要的不光是做饭，他要的是各种各方面各方面的优点啊。就比如说我假设啊，假设我现在找一女朋友，他他跟我认识的时候，他看到了我很多优点，然后在一起了、啊，然后。过了一段时间，两人决定住在一起。住在一起之后，发现我不做饭，然后这女的非常生气，然后说：“你怎么能不会做饭？呢？我认为每个男人都应该会做饭。”然后，然后就跟我分手了啊！就你给我的感觉就是这样的，就是说，其实有一个人可能他在各方面都很好，但是就有一有那么一两方面不能让你满意，你可能就觉得这个人不真实，或者说这个家庭不够稳定，或者这段感情是。是在怎么怎么怎么样，但就是你，你看你要什么？就哪怕我说我，我关键
1: 重点在于根本不知道自己要什么，就
0: 想呗。这个事儿也不是一天能想明白啊，而且可以试嘛。你多经历几个，你就知道自己哪个点最不能忍就比如说，你就不能忍这个
2: ，
0: 你不能忍这个不做饭这个事儿，那你你你找一个我这样的，你两三天就试出来了。就是，那你下一次找你就找会做饭，但他有可能在别的方面不如你之前那个，但是谁让你最不能忍这个，对吧？就这是对于你量身定制的吧，就你得这么去去去想，哇，这都都是慢慢慢慢想出来的、啊、就你看你你你最想要的是哪一款？就很多男的说我谁谁谁是我的女神啊！真的跟这女神生活在一起，她真的会很开心吗？我就打一个很大的问号。就他希望，他希望的是什么呢？他希望的可能是说，这个女神在他想想让她出现的时候，她出现；想让她消失的，时候，她消失。就为什么《聊斋志异》大家很很喜欢看，啊、就是？就是就是蒲松龄写写进了这个直男的对女人的种种幻想，啊、嗯，对吧？嗯、啊对，所以
1: 哎呀，发现自己还有一段很长的路要走，我觉悟的太晚
0: 。我其实无所谓的，就是这事儿都是慢慢觉悟，一点一点来的。你不要一次性想吃你给我吃成一大胖子，那不太可能啊。就是你，你多经历，然后多找，然后实在不行，你还可以多翻一翻别人的感情经历啥。就比如你看点这种，就是什么都看啊。就比如说像连月的情感专栏看一看啊。比如说，就连月，当然我很喜欢这个人，就是他写的东西还挺不错的。但是你也可以看一看这个一些，就是像阿雅娃娃呀这种啊，就是我不是说他们的价值观我认同啊，在这儿我再重申一遍，我我不认同，我不一定认同他们的某些价值观。但是你你可以广泛的去涉猎，你看一下这个人间的惨象究竟有哪些，或者或者你看一下人间的人类的感情究竟有多少种啊，然后你看一看，然后。你看完了，你就大概也能你自己把自己带进去想一想，有时候也能想明白一些事，对吧
1: ？啊，需要想明白的事太多了
0: ，对吧？就比如说艾小花，他可能跟你有一方面就观点一致，比如说他会认为，呃，高晓松属于连续多偶者，<笑>就是我我反正结了再离，连续多偶者，解了再离，离了再结、啊。然后连续多偶者永远不会把你当成最后那一个。
1: 可是，一夫一妻制，我我有时候觉得就是违反人类天性的。啊对呀、啊嗯，就是就是就是只拿雄性大动物来说，我觉得我们以前可能也有涉猎过这个问题，就是它可能存在的目的，一开始在漫长的历史过程中，它就是为了尽可能让它的精子、它的基因，嗯，更广泛、更多的保存下来。
2: 嗯
1: 、对、啊。那么就决定了它必然是一个一夫多妻制的配置，嗯、但是现在。大家自认为我们是文明人，啊、呃，我倒不是说我一定赞成一夫多妻制，就是，呃，人类觉得应该有一个所谓的尺度来约束大家，嗯，嗯所以制定了一个一夫一妻制，但是这个东西是不科
0: 学的，嗯，就是，但他对于维护社会稳定来说是科学，就是如果你你的目的是、嗯、就跟你说你想维护家庭稳定是一样的，说国家也想维护社会稳定。就是，如果你们就是，如果说啊，一个社会说一个哥们儿把自己的媳妇儿给睡了，这事儿都不叫事儿这个这个社会的男、嗯、男性、这个、男性群体就更容易团结起来。嗯，他想造点这个，就是弄弄闹点事儿出来是比较容易的，你明白？但是如果说所有人都被困在家庭里面的话。就其实所谓的家庭就是老婆老公互相监督，就一夫一妻，互相监督。这个监督不一定光是出轨的问题，比如说你你你有一点点这种反动的思想，假设，那你老公是个胆小怕事的人，他就会劝你千万不要说出来，对吧？然后对，他如果有一点苗头不对，你也会劝他一定要这个啊怎么深明大义。不要是的，对，就反正反正就识时务嘛，就所以其实，呃，如果这个社会的人都是单身啊，而且、嗯、这个不存在这个一夫一妻的这种互相监督的这种机制的话，那其实呃好处就是各种新的思想啊什么的，可能不会有那么多的制约。就其实两个人生活的话，还是要追求一些共同点。你在追求共同点的过程当中，其实无非。其实多少会消除一些你自己原有的一些这个脑子里面的火花性这个东西，明白吧？但是如果说你都是独立的个体的话，嗯、思想肯定会更加活跃。那同时可从此从而引导出来的一个问题，有可能就是这个社会也会不安定因素也会更多
1: 。思想撒野，行为撒野
0: 。对啊，就是就是这样一个情况。所以有时候你你。就是虽然我我觉得这是阴谋论啊，但是它客观上让你感觉就是说，其实一夫一妻制是整个国家机器的一个阴谋。我不光说中国，就世界上这个资本主义国家都这样，嗯、对就是一夫一妻制嘛，就这样的话社会更稳定，对吧？对，啊、哦，所以嗯，就会有有这样的一些情况，吧，就所以所以这个我我跟你说刚才那个所谓连续多偶者，然后说。啊， 你永远不可能成为他的最后一个 啊！ 就 说， 因为他总总还是想要再找一 个， 对 吧？ 啊， 我再跟你离 了， 我再跟再跟下一个结。啊， 他这个话 呢， 啊， 说的有点绝 对， 但是我说 呢， 我感觉 呢， 其实还还是道出了一些这种人的本质 吧， 或者说很多男人的本质。但是因为他也他想在法律框架下面跟多个女子啊发生性关系 嘛， 对 吧？ 那他只能离得再 结， 离得再 结， 对 吧？ 但是就 是， 但反过来说 呢？ 如果如果你真的是这么想的一个女的，你你遵循她的那一套方式去找你你想要的那种一夫一妻制那种稳定家庭的人，那我觉得没问题。但是但是问题在于什么呢？有些女的人家根本就不想过那种生活，人家女那女的说：“反正我也不求我是她最后一个，我就想跟她好好过个两年。”啊，然后我出来说：“我老子睡了高晓松。”就是。尿的是这个，你你以为呢？就是你你你不不要觉得大家都跟自己一样，就是我我我就这种感觉，就是说，人家双方可能都没想说我要跟你过一辈子，就就没,没这想法，就只有有一些人就，就或者说很多很多人，他会有想法，说我结婚就是为了跟对方过一辈子，但是有一些人结婚，人家就没有这么个想法。啊，或者说一开始有，但是过程当中变了，变了双方也知道，啊，就算就算一开始有，他们内心深处也会想的说可能会变，对，至少有这样一个预判。那王菲和李亚鹏是怎么回事？对吧？嗯，也也没什么对吧？那所以从这个角度讲，我觉得陈羽和这陈羽凡、白百合也也无所谓的。嗯，对，所以、嗯、好有道理。哎，所以就就是，其实我觉得我前两天昨天刚发了一个朋友圈然后发了一个推特，然后我说陈羽凡其实现在应该支个摊儿给艺人起名字，或者改名字啊，这为什么？这肯定能挣钱，啊、因为陈羽凡我觉得这人改名字水平就一流了，就他自己原来叫陈涛，
2: 你后多多
0: 俗一名字吧， oh, 改成陈对呀啊。啊他他老婆不是本来叫白雪吗？
1: 嗯，对
0: ，多个我,我他劝他老婆改成白百合，然后改完之后，你看他俩整个事业就一帆风顺。对，其实白百合在叫白雪的时候，我就知道有这个但是就就就根本就一点什么感觉都没有。而且你你确实你发现他改的这名字都还不错，就至少对对,对这个中国主流一线艺人来说，他这名字算不错。
1: 对吧？对对，对同意。的就
0: 是说，陈羽凡他就改名字吧，就给给各大经纪公司艺人起艺名。就这个事儿，我觉得他能，他他他现在肯定不缺钱啊。就我我我这不是开玩笑，我觉得他去干这个事儿，就中国有时候很迷信嘛，对吧？就是特别相信说这个名字改了会怎么怎么样、嗯、啊？就他就去干这个事儿。
1: 哎，对，有些名字真的改完，就尤其是艺人，就
0: 是,是、就是、他
1: 那个名字好不好听、嗯、就。啊、
0: uh, 呃，就真的
1: 有决定性的作用。原来叫什么
0: ？反正也挺俗的一名我忘了。反正我我试一，我找一找啊。汪涵，反正特别俗气一个名字。然后很很多这个名字都一样包括嗯，原名汪建刚
2: 。哦、oh. <笑>，对吧？就
0: 是。你你你没没我懂了，就想象就是这名字就是就是这么来的，就包括郝海龙这名字，我有时候觉得有点俗。我幸亏我没有从事演艺行业，我做了声优的，做
1: 做了声优
0: 。嗯，反正反正就就这种情况嘛，对吧？然后呃，就你就这这名字，我觉得很重要吧？好吧，那我们这个看完之后呢？我们再看一下啊，就其他这个网友呢，嗯、都都会都在祝愿你早日康复，回归节目、啊。这个我们也表示谢,谢谢大
1: 家对我的支持。嗯、哦，我、嗯、忽然有了一种做艺人的感觉，好开心
0: 。挺好。嗯、呃，那我们争取能在能在最近一段时间吧，就近近，哎、啊、呀，不敢不敢立这个 flag。然后。对对对还是说我，我我们争取在艾瑞卡有空的时候呢，办一个这个见面会，啊，然后会把哦
1: ，那我要减肥
0: ，比特我应该去垫个鼻梁再保持冷静的听众都拉过来、嗯，这样的话就是你能见到很多这种优质靠谱男青年啊。至于是不是你喜欢的类型呢，那、嗯、就见了再说啊
1: 。谢谢海龙哥为我操碎的心
0: 。对，这个我其实对我们的主播都挺操心的啊，像我们的有才打算要去。然、啊、后去，早就想要出国嘛，然后现在也在积极的准备这个事儿，所以我在考虑是不是在他出国、嗯、出国之前再、啊、再,再来来，好呀，来做一个这个线下活动嘛、啊，这正在考虑之中、啊
1: 。同意，嗯
0: ，对，然后、嗯、那就今天要不先聊到这儿吧，我们好久没见，就先先聊这么多。其实我们我本来还打算说聊一聊这个关于同性恋的事儿、嗯，呃，同性恋这个事儿呢是这样的，啊、就是。到现在，学术界没有给我一个确定性的结论啊，导导致我我每次说的时候都心里没底。就是，哦、呃，前段时间我刚看到，为什么
1: 需要学术界给你结论呢？嗯
0: ，啊，那那就那就没有结论吧，就反正我我们这个也算是一个娱乐节目，呵呵然后然后呃嗯，就是其实就是说我一直以来的想法就是。很多人会觉得说同性恋是天生的、啊、包括我在节目之当中之前也说过。哦，你说这方面、嗯，对，但是最近有一些这个结论说同性恋不是天生的，为什么呢？因为同卵双胞胎的其中一个是同性恋，一个是异性恋，性恋这种情况特别常就是，呃，他俩基因应该是一模一样。
2: 对
0: 。但但为什么还会出现这种情况？呃，这个这个证据其实很有利，然后就我觉得确实有可能是真的，就是他同性恋很多是后天养成，但是我很少见，如果是后天养成的话，那我很少见同性恋变成异性恋的情况，倒见过很多异性恋变成同性恋的，情况。就如果是后天的话，理论上讲来来回变都是有可能，对吧？当然这是我的对啊，可能,这个、可能是我孤陋寡闻了。然后还有一个点就是。呃，如果非要说的话，就是其实细胞液里面也有遗传物质。啊、呃，就是哎，那那人类那叫细胞液吗？我想说，卵子那个那
1: 是是，是,是对每个细胞里面都有细胞液，但是你想，呃，不是说有，孩子有孩子会像母亲比较多，因为就接受了来自于卵细胞，卵细胞比精子大嘛。嗯。他接受的遗传物质就会比父亲多，比如说包括什么线粒体上的遗传基
0: 因对，就是、嗯。所以我觉得，嗯，有线粒体这个东西存在，那我觉得是，因为你有可能分、嗯、就同卵双胞胎分开的时候，那线粒体它不一定走到那边去，对吧？对，对。那那如果这个这个东西它、嗯、它是这样的一些东西导致的话，那我觉得。嗯，对吧？我觉得还是有可能的，有有有,有可能是基因遗传就这是我我现在唯一就是从生物学的角度讲，唯一唯一还残存的一丝疑惑，就有可能是同卵双胞胎会出现两个不同的情况啊。所以，呃，除此之外呢，我觉得。他这个证据其实是非常有力的，然后我也，但是也没有办法提出什么特别特别那个有
1: 力量的反对意见。对
0: 对对,对，所以啊、呃，这个大家思考一下吧。反正这个事儿也挺，就是最近最近，就是我的思想也发生了一些变化，就是这事儿也影响了我对同性恋的一些看法对，大概。所以大家，那你原来
1: 一直是？就不是说支持或者反对同性恋？你来就是，你原来是什么态度？你你会觉得就是，呃，
0: 我原来就是爱情
2: ，
0: 嗯嗯，就是如果说我原来说觉得说，就是说这个性取向那事儿天生定的，就是定定了之后，那你喜欢男的，我喜欢女，就正常。但是现在的话，给我感觉就是说，有可能一个人是不是，比如你是同性恋，但是因为你是后天决定的，那你是不是有可能看到一个特别令你着迷的异性之后，你会？你的那个性取向会发生一些变化，就所谓爱情的力量，<笑>就这个事儿，我我我在想有没有这种可能性？它包括一个同性恋也也是这样的，就是那就一个异性恋也是这样，他、就是、有可能会会发生一些扭转对嗯嗯
2: ，
0: 对，所以就是说，有些人说说这个，你一直找不着。对象是不是因为你在性别方面太苛刻？嗯、就是，我觉得
1: 自动带入自己，
0: 对，也有可能啊。就是我，我跟我一朋友，就他同性恋嘛，其实不是同性，他也追过女生。就我现在也理解了他为什么会追过女生，有可能他就是双性双性恋，然后他自己可能也不自知啊。但但他说的是还偏喜欢男的多一点，他是男的，然后他。我们俩就聊过这事儿。我说，其实你找对象应该比我们机会更大吧，因为你你的可选择面比较广吧，多了一倍。然后我这只能在人群当中找异性的一部分，对，大概就这种感觉。嗯
1: ，啊、嗯，那我觉得这事儿说的太乐观了，因为我也是前几天有一个朋友刚对我出轨啊、嗯嗯嗯，就跟你说、嗯、说的这个事儿啊,啊，不是说对喜欢你，对对对啊对。对对对对啊对对，哎呀妈呀、嗯，对，说的对，因为他是一个男生、嗯嗯，他，我觉得他可能会觉得我会比较接受这种事情，就是因为也关系特别好，嗯，所以他也最终才在,在是在一个什么样的情况下？哦，对，就是我崴了脚之后，经历感经历生活的变故，然后大哭特哭，他刚好有时间给我打电话，嗯，好吧
0: ，
1: 他在以身作则教我的时候，忽然这事儿就摆，因为我原来一直觉得他。他不像异性恋，但是我觉得，呃，那种 gay 蜜这种事儿应该只是说说而已，怎么可能在电影里演的生活中会有这么多？然后结果没想到自己就这么天赋异禀，然后人品爆发，竟然摊上了一个真的 gay 蜜。哦，当然他他就会跟我说，他会对你这件事儿完全就，呃，像你这种呃，好像双性恋，他选择的范围会比咱们多了一半呃，但是他作为应该是纯同吧，我后来没有再追问过他，他就。会说，他跟我说，你应该很满足自己有这种呃很真实的普通人会有的各种生活的喜怒哀愁。他说我可能都没有办法拥有一个像你一样正常的生活。他说我也不想行婚，因为我没有办法在一个女人面前不停的扮演一个丈夫、嗯、一个父亲。这么一个角色，我不想骗人，我也觉得这样演很累。嗯，他说，所以我可能根本没有办法去真的去。我觉得他的意思可能是他不太可能公开出轨，我感觉是。对他，所以跟我说他一直觉得他会孤独终老。嗯
0: ，好吧，就是反正我我觉得，但话又说回来啊，就是有一些有一些男的是这样的，嗯，就我听说过的案例就是。男的假装自己是同性 恋， 然后就跟女的关系越来越好。嗯， 然 后， 好了之后 呢， 突然他 说：“ 我最近发现有点喜欢上 你， 被掰直 了。” 就是
1: 那我我要是能这样也挺好 的， 起码他可以去正常 的， 不用担心自己的性取向
0: 啊的问题。我的意思是 说， 嗯， 因为很多女 的， 你知道 吗？ 就是嗯。他特别讨厌男的表现出对他有性方面的需求。
1: 哎，我觉得不会啊！
0: 不，完了，我一定是奇葩我是。我的意思是说，比如说我，我我举个简单例子啊，就我我我，假如我跟你去相亲啊，我去去说。时、呃、三句话完了之后，我就开始跟你聊两性的问题。但是这个两性的问题不是光那好像是我
1: 干的事儿，不是客
0: 客观的去聊别人的啊，就直接就是说说咱们俩今天晚上要不开个房？哦。就或者说，就就是说，这个男的表现出了对你的性的欲望，就在一些女的看来，就马上就会受不了就，就当场表现的时候，所以很多人就会假装成同性恋，反正我对你没有欲望。这个、时候女的就不设防了，两个人就关系越来越好
1: 。呃、啊、对对,对啊，真的会不设防，就不设防。嗯、两
0: 个人好了之后，他说：“那我现在其实还挺喜欢你啊。”甚至有些男的就同性恋女的会把同性恋的朋友拉到家里一块睡觉，这都有可能。对吧？那你等睡在床上的时候说，说我我我好像就是
1: 不是同性恋
0: ，潜伏在我内心深处的那个本能被你勾起了
1: ，就是不是、啊我？就是、哎，不话又说回来了，就是你你海龙哥，你说到了男人对女人就是呃这个性的呃欲望，是一个男的跟一个女的真的不会有友谊吗？一个男的跟一个女的在一起，真的就是为了从他身上图点儿男女之间的事儿吗？就真的不会有友情吗？纯洁的友情
0: ？呃，我不清楚你对纯洁的定义是什么，也不清楚你对友情的定义是啥。你觉得两个人上过床之后，这个友情就不纯洁了
1: ？就是，比如说，他会热心的提起，呃，帮帮助你什么事儿。呃，那个，因为我昨天还拄着瘸腿去跟我的一个特别好的朋友喝酒了，嗯、我们俩就讨论这个问题无果，嗯、他就特别坚定的认为说，他说一个男人对一个女人好，呃，帮他忙，就是因为他真、嗯、就是想从他身上图点什么。我说，因为我从来没有过这样的意识，就是我跟一个人在一起做朋友，对呀、啊，就是、啊、你说
0: ，其实是这样的，男的帮女的，这有时候在生物本能上讲，他确实图点什么，但是他可能不是这么想的。我怎么这么说？啊、uh, ，就是说
1: ，感觉等于没有解释、呃，没明白
0: 。就是说，呃，你你追根溯源，男人在这个社会上努力奋斗，最后的结果，就我们就说这个异正，就是通常情况下说的这个异性恋，就是，呃，他的目的其实就是为了获取更多的性资源。就你把人想象动物以后，对吧？就为什么两个雄狮子会决斗，嗯、对吧？两头公牛为什么会决斗呢？<笑>对他为什么？其实这类比到人类社会，就是两个男的在竞争，对吧？对就是谁挣的钱更多，嗯、谁更多对怎么样？所以这种感觉。那其实你你如果追根溯源的话，男人对女人的那种本能的欲望，几乎可以解释一切事情。就是我，比如说我现在去帮你做一个事儿，然后这个事儿哪怕不是我对你有所企图，然后也是。也有这么几方面的，从本能角度讲的目的。尽管我心里从来没这么想过，但是当你当一个男的看到一个女的的时候，他可能下意识的行为就带有基因本身的目的。你明白我的意思吗？就首先你是一个异性，这个基因本身有目的。然后呢，就帮助过你之后，就残残存了一丝跟你发生关系的可能性。就这个事儿不是我脑子里面想的，而是说他基因本能的冲动可能会有这方面的一个引导，对吧？然后呢，呃。其次呢，如果我愿意帮助你，那我的形象就会得到一个提升，然后嗯我会受到更多的女生的喜欢、嗯对，对不对？嗯，对，对吧？就是说，所有的这些事情，你过看结果的话，好像都是基因驱动的。但其实，你从我内心深处一开始去帮助你的那个想法的话，我可能是纯洁就就所谓你说的纯洁的，就是说我我就是想帮助你而已，只是说客观上会造成那样一些后果。对，然后，呃，然后就是你说的说，啊，就是说的更现实一点、啊、如果你认为两个人上床不纯洁的话，就是我仅说友谊啊，对吧？就如果你、嗯嗯、你的定义，或者说大部分人说的简单粗暴一点的定义，就是说两个人的友谊在上床以后就变得不纯洁的话，其实。你可以这么去理解这个事儿，就是在他上床之前，他还是纯洁。然后上床之后就就这这事儿就解决了，你你的问题解决，了。就有纯洁的友谊在存在。啊
1: 、一脸懵逼
0: 。就咱俩没上过床吧？嗯
1: 。啊，对啊
0: 。然后我帮助你就纯洁的友谊结束了
1: 。啊。<笑>
0: 我我图你什么？我
1: 竟无言以对
0: 。我图你什么？嗯。对、啊，就我的我的想法，很简单，别人心里怎么想的你不知道啊。他那事儿没做就成家
1: 。对，别人心里想的对，真的不知道海龙哥。哎呀，对我最近可能是就遇到的事儿太多了
0: 。你看现实吧，我我就很很，我觉得说，我都用事实说话，焦点访谈，呵
1: 呵啊、<笑>我们把那个节目名字改了吧。<笑>
0: 就是用事实说话，我我我我不揣测别人心里怎么想。的，这一男的和一女的两个人好了，一辈子，然后连手都没牵过，
1: 然后那要这个男的帮了你，还没有跟你上床呢，那很
0: 很正常嘛。这你没见过这种人吗？你见过吧
1: ？哦，见过
0: ，见过不就完了？然后你说这不是纯洁的友谊，然后你你告诉我什么叫纯洁的友谊？这男的图了那女的什么？啊，这女的也图了那男的什么？这女的帮那个男的图了什么？就是在你的首先在你的眼里，可能就是说上床这个事儿，可能跟所谓的纯洁与否可能有关系但其实上床本身也是纯洁，这个我们先不论啊。但其实友谊还伴随着一些其他的东西，比如仰慕，就是我,我特别喜欢一个，嗯、比如说我一个。女强人，对吧？这个人，他在工作方面特别的厉害，然后我就特别喜欢他。我觉得我我要向他学习。那这个时候呢，他做什么我就会，他说让我帮助他做个事儿，我就会特别愿意帮他。那这个其实也是一种友谊，对吧？那其实你普通朋友之间也有这种互相仰慕的这种情况。然后你要说这个也算图点什么的话，那好。那我觉得你你你任何两个人的关系，你都能从里面挖出点、吐点什么。你就算从动机上挖不出来，你也能从结果上挖出来。你你明白我的意思吗？就你跟你朋友交往，我,我就说一句一个很简单的问题：你你跟你朋友，你跟那个人交朋友，是不是因为你觉得这人还不错、啊
1: ？对。
0: 这个你难道没图点什么吗？你要真的什么都不图了、啊，对吧？那你到底。对，因为他
1: 人不错对、啊，他能对我好，对
0: 啊，他不一定不靠谱，甚至甚至都不一定是对你好，你可能就觉得他这个人好啊。但对你跟一个好人交往，你你产生了一种满足感，这难道不是你图的也些什么吗？就是追星的那些人，他追的那个星，他他不图点什么吗？不，你你非要说图点什么，这事儿其实就没法聊，就对吧？
1: 话题终结者。就而且就
0: 是说，嗯，我说了那么多，然后很多人会觉得说我有心机。其实我要不是今天为了跟你聊这个话题，那些事儿我都没想过。你明白我的意思吗
1: ？就我明白。这个事儿就是说
0: ，我懂。嗯嗯，比如说你今天有个什么困难，然后你打电话觉得我能帮你，那我就帮了，对吧？然后这个时候，事后旁边又、嗯、又来一人，然后说：“郝海龙， hello, 你是不是图点儿什么？”我说我：“我我什么都没有。”然后他就给我分析啊：“你看啊，你帮完他这一次以后，艾瑞卡心里会这么去想、啊、他这么想了之后，你是不是就怎么怎么怎么样？然后他会给你分析一大堆。然后分析完之后，你发现、啊，好，像好像我确实从你这儿还得到了一些东西。啊、那我那我也没办法，那我这朋友这忙还帮不帮？”<笑>就我帮别人我，我还这我我还我还这事
1: 儿不能量化，
0: 有问题了，对嗯、还
1: 还有阴谋啊。嗯
0: ，对所以嗯嗯、呃，那我们就先聊到这儿吧。就关于这个男女之间有没有纯洁的友谊，这一直是各大辩论赛的一个经典话题。嗯，所以永远都没有一个呃确定性的答案。但是我我的、嗯、我的答案很简单，就是大家都想多了啊，就。你连你是谁这个事儿都还没想清楚对
1: ，<笑>是没想清楚。对，但但举双手赞成
0: 我。我们有必要把这事儿想清楚再，再再去活着吗？我们有必要把男女之间有没有真正的友谊这事儿想清楚，再去跟异性去交往吗？我觉得可以一边想一边交往啊，但有时候不想也不妨碍跟对方交往。他他只要不害你，我觉得就无所无所谓。就这个问题的答案可能没有想象那么重要、啊、但是你想一想，这个问题可能对训练思维有点帮助
1: 。对，太有帮助了！嗯、我终于觉得我回到了一个正常人的水平
0: 。好吧，好，那我们今天节目就做到这儿，感谢大家收听。如果有任何的问题，嗯、欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。嗯、我们的微博是“保持冷进博客”，六个汉字；我们的 Twitter 是 “Keep Calm Podcast”， 也欢迎大家加入我们的 Telegram 群。欢迎大家收听《斑斓博客工作室》出品的另外一档科技类博客节目《比特新生》嗯。今天的节目就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见
2: ，拜拜。